0: Va ora in
1: onda Zoom. 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna. Antonino, buongiorno. A te la linea. Oh, amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche 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 onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e con noi sulla Plancia a Comando, come avete appena sentito, ci sono Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiero delle Magiche onde di RPL e Federico il Meneghino Volante. Buongiorno e buon lavoro a entrambi. Allora, noi cominciamo subito la nostra trasmissione. Prima di cominciarla vi vorrei leggere una notizia che è stata data ieri da avvenire. La Valletta minaccia al collega Nello Scavo, che come sapete è stato ospite di Zoom varie volte, assolto a Malta Neville Gafà per insufficienza di prove. Secondo il Tribunale non vi sarebbe prova certa che il collaboratore e l'ex premier maltese Muscat avesse voluto intimidire con le sue frasi su Twitter del 27 giugno scorso L'inviato di avvenire, eh, Neville Gaffa, appunto, è stato assolto. eh, Aveva scritto nei confronti di Nello Scavo se non la smetti con le tue losche attività ti fermeremo noi perché Scavo, diciamo così, si occupa di inchieste giornalistiche sul traffico di esseri umani e quindi Gaffa gli ha usato questa cortesia. Bene, io ne ho parlato Ieri con Giulio Cainarca, per quello che ci riguarda noi siamo a disposizione di Nello Scavo, siamo solidali con lui, questo programma è è sempre dalla sua parte, quando vuole intervenire, quando vuole essere ospite qui è signore e padrone di farlo. E adesso cominciamo con un bel pezzo del 77 degli Oliver Onions, Brotherly Love, andiamo ragazzi, dai che si va!
2: Mata
0: Di nuovo la linea ad Antonino Danna. Antonino, abbiamo anche l'ospite.
1: E allora, con un tempo in quattro quarti dal film Pari e Dispari del 1977, con Bud Spencer e Terence Hill, avete ascoltato Guido e Maurizio De Angelis in arte, Oliver Onions, i quali ci hanno deliziato con la loro brotherly love. Perché questa sigla? Perché questo pezzo iniziale? Ve lo spiegherò poi nel faccia a faccia tenete presente il concetto dei dadi da gioco poi scopriremo col nostro ospite di oggi Klaus Davi nel Faccia a Faccia che cosa c'entrano i dadi da gioco perché sapete che Pari e Dispari è un film ambientato nel mondo degli scommettitori e adesso mandiamo la sigla perché è con noi la nostra amica degli animali Paola D'Amico, Buondì! L'amica degli animali con Paola D'Amico Oh, Paola carissima, buongiorno, come vanno le cose? Buongiorno
3: Antonino, ben ritrovato, ben ritrovati ai vostri radioascoltatori. Bene, bene, tutto a posto, grazie.
1: Eh, come ti senti? Ieri mi dicevi che avevi un po' di febbricola. Santina, stai sì, meglio? sono
3: cose, credo, passeggere, sì, sì, assolutamente, una buona aspirina e via. Brava, brava. No, io
1: abbastanza bene, tranquillo, niente di che. Allora, questa puntata è una puntata che dedico ai sindaci di Betlemme in ascolto, spiego meglio. Quando eravamo in collegio, noi avevamo un collegiale che si occupava ogni anno di allestire eh, il presepe. Chi si occupava di curare e allestire il presepe era chiamato il sindaco di Betlemme. Quindi in ogni casa italiana che si rispetti c'è un sindaco di Betlemme, il quale, se peraltro ci sono dei gatti in casa, ogni anno ingaggia una battaglia all'ultima zampina. <ride> allora, che possiamo fare per questi sindaci in ascolto? Come possono contenere la curiosità e l'esuberanza dei felini?
3: Allora, partiamo subito la risposta o facciamo una premessa un po' ampia? Perché premetti, premetti. Anche... Allora, perché ah, intanto diciamo che moltissimi radioascoltatori gattofili ne sanno molto più di me su questo tema, quindi mi scuso per chi sentirà ripetere cose che già conosce. Eh, vi dico alcune pillole prima sul linguaggio dei gatti e questa mm. è soltanto una fase A sul linguaggio diciamo, del corpo, perché poi c'era anche il linguaggio del Niagoli su cui sono uscite ricerche carine che vi racconterò più avanti. E poi Diamo i consigli di Laura Borromeo, che è l'esperta che ho sentito proprio per voi, per stare con voi oggi, su come proteggere il presepe. Allora, Laura eh, intanto ci spiega che il gatto ci parla con la coda, con i movimenti della coda. Spesso, lo abbiamo già anticipato, non sono movimenti intuitivi e se interpretati possono portarci a fare cose strane, cadere in errori anche abbastanza grossolani. Alcuni segnali di questa coda sono eloquenti, altri sono assolutamente equivocabili, il gatto ha un enorme repertorio di atteggiamenti e di espressioni attraverso i quali ci comunica proprio come stai, stati d'animo, emozioni e intenzioni questo è importante perché anche di fronte al presente dovremmo chiederci caro gatto cosa ti, sussu- cosa ti sussura questo presente? che cosa ti fa desiderare, Cioè chiediamoci sempre che cosa vuole il gatto, parliamo della coda, Intanto una frenesia, la coda serve al gatto per tantissime cose, non soltanto per comunicare, ma anche per saltare. C'è un caso di gatti che sono senza coda e ce lo raccontò il famoso etologo Danilo Mainardi, che è il gatto che vive sull'isola di Man, nel mare di Rolanda, e lo chiamano Manx. Gli abitanti dell'isola ne sono molto orgogliosi, fieri, lo rappresentano anche sui francobolli. Questo gatto non ha coda e si muove in modo molto particolare e saltellante. E però in questo caso, diciamo, anche se è motivo d'orgoglio per la popolazione, la scienza della coda è una mutazione spontanea genetica. Allora, a cosa serve la coda? Se il gatto, immaginiamo, è seduto e questo a coda oscilla come un pendolo a destra sinistra e lo fa, per esempio, mentre guarda fuori dalla finestra e quindi osserva una preda, se mentre c'è in giro un altro gatto allora può significare che invece non è proprio agio. In altre parole, quando il gatto uscilla la coda come un pendolo, vuol dire che sta riflettendo. Quindi, riflessione, sto osservando una preda, riflessione, c'è in giro qualcuno che non mi sta proprio, non mi sfasvola. Seconda immagine, Cado appunto, questo ve l'avevo già anticipato, il, ca- il gatto che cammina con la coda dritta dritta per pendicolare il corpo, che fa un ricciolino nella parte finale. Questo segnale è un segnale di saluto di solito il gatto lo fa quando ci viene incontro quando viene incontro al, al, su, al suo padrone ed è lo stesso rito che i vicini usano con la mamma spesso un rito mm. che viene mal interpretato e si pensa cibo a fame viene vicino e ti va a mangiare e questo porta poi ad avere dei gatti assolutamente obesi, perché poi il gatto si dà del cibo spi, spiluzzica certo. ma abbiamo una terza funzione di questa coda la coda attaccata al corpo per stare acquattato in un angolo. Questo è un, questo è un film invece molto chiaro, di paura, facilissimo da interpretare. Poi il gatto a finge, quello che tutti abbiamo nell'immaginario, quello che viene anche disegnato dai bambini spesso, è il primo gatto che si disegna, con la coda che avvolge le zampine davanti. Questo è un gatto rilassato, addirittura a volte un gatto assopito, perché i gatti riescono ad appisolarsi e dormicchiare anche stando seduti, se sono in un ambiente tranquillo. C'è poi il gatto di Halloween, avete presente quel gatto con la coda dritta, con la coda arcuata, il pelo ritto, la coda che va verso il davanti, questo è chiaramente il segnale di eh, paura, ma usato per spaventare il potenziale nemico. E ancora, se la coda è stesa dritta a terra, il gatto è schiacciato con la coda stesa, questa è la prima fase della sequenza predatoria. La sequenza predatoria è una fase che il gatto ripeterà decine, centinaia di volte in una giornata, perché anche se pensiamo che sia un abile cacciatore così non è, per arrivare a prendere la sua presa devi fare tantissimi eh, tentativi. E diciamo che è anche un modo per esercitarsi. Noi andiamo in palestra, il gatto invece quotidianamente ripete la sequenza predatoria tantissime volte ed è proprio la sua ginnastica per mantenersi agile. E adesso veniamo al presepe. Mi spiace per il, chi deve curare il presepe, ma quando io parlavo con Laura mi ha detto forse chi ha il gatto dovrebbe rinunciare il presepe, perché se tu eh, fai un presepe con l'uscino e le statuine è un po' un'istigazione delinquere, è come dare le caramelle a un bambino e poi dire, tieni le caramelle ma non mangiarle. Quindi il gatto gioca, il gatto si diverte, il gatto ha bisogno di oggetti. Il gatto è curioso e quindi mettere le statuine e i lucci in un presepe veramente vuol dire essere un po' crudeli. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è proteggerlo posizionando qualcosa davanti che gli impedisca di avventarsi sopra. Oppure mettere il presepe in un luogo in alto, una specie tra virgolette di montagna, però veramente inaccessibile perché il gatto attraverso, per esempio, i ripiani in alberia può tranquillamente raggiungerlo. Però c'è una regola. Se Fai cacciare i gatti, li fai giocare, li fai cacciare 5 minuti al giorno per 5 volte ogni volta, allora il gatto forse sarà meno interessato a giocare con oggetti che vorremmo proteggere. Quindi gli al gatto 5 minuti per 5 volte al giorno di gioco eh, per farlo cacciare e muovere la caccia. Poi mh, non so se ti ho mandato una foto, un'immagine di albero. I gatti amano sì. gli alberi anche. Ecco questa è la foto che ho mandato, non so se tu hai Facebook si può far vedere, è una foto che Laura ha tenuto a racconto, perché se, sì, visto che al gatto piace l'albero, come piace lui, vicino il se vogliamo impedirgli di salire sull'albero, dobbiamo costruire un albero a sua misura, dobbiamo fargli un albero, un albero giusto, un albero con un palo laterale e tanti ripiani larghi, perché si possa sdraiare, perché si possa muovere, cioè deve essere un albero fatto a misura di gatto. E questo è il messaggio fondamentale. Quindi, sempre quando un gatto si osserva, quando fa cose, chiediamoci che cosa ci sta dicendo. Ti prego,
1: prego. Ecco, infatti, io eh, la... Sto, la sto... <ride> l'ho inviata, l'ho girata adesso in regia. Appare una specie di bosco verticale dei gatti, perché quest'albero di Natale, credo che tra poco sulla radiovisione probabilmente si vedrà sulla pagina Facebook pure, eh, questo albero è organizzato con tutta una serie di piani, con eh, ciniglia, sulla quale i gatti poi stanno e dall'alto guardano, sonnecchiano, romfano, snasano, fanno la loro normale attività da gatti. Quindi anche l'albero di Natale, se è sufficientemente robusto, perché mi sembra un albero di Natale abbastanza resistente può esatto. diventare una sorta di gattile verticale
4: esatto,
3: e quindi poi ricordiamocelo un gatto è molto molto attivo in genere di notte quindi se non vogliamo che si svegli di notte e facciamo a giocare di giorno, può compiere da 100 a 150 attacchi predatori al giorno in natura mm. per procurarsi il cibo e quindi ha bisogno di fare le stesse cose in casa di giocare, perciò facciamo, dedichiamo di tempo eh, ogni tanto facciamolo giocare quelle 5 momenti durante la giornata visto che il cane se abbiamo il cane ce lo portiamo a spasso. il gatto però non va trascurato anche lui è bisogno di noi e ha bisogno di giocare in modo intelligente
1: certo, ovviamente e un modo sì, diciamo così gatto. per farlo giocare in modo intelligente quale può essere?
3: Vabbè, se io so, non mai farlo giocare con le mani Mai mm. ah, perché eh, le mani diventano preda, quindi m- crescendo, soprattutto se piccolo, crescendo le mani le distruggerà e diventa anche pericoloso. Eh, se avete la, la sua preda, invece per esempio prendere una cannetta da pesca con in fondo attaccato una co- pelusa che si muova piccolino, un finto topino, ecco, fa- facendolo muovere a distanza, cioè, mettiamoci nel pane del gatto. L'errore spesso che si fa è quello di giocare con le mani. Giocare con le mani col gattino piccolo è il modo sicuro per un domani eh, trovarsi con le mani massacrate. Esatto. Però potremmo dedicare anche una futura puntata al tema proprio cosa fare e cosa non fare giocando con il gatto.
1: È una buona voi. idea, è una buona Cercare idea. Cose nuove. Va bene, Antonino, Paola. Grazie. Allora. Grazie, noi ci risentiamo mercoledì prossimo, saremo proprio sotto Natale, per cui magari torneremo anche su questo tema di come giocare e come non giocare col gatto. Del resto, Sant'Ignazio di Loyola, che era anche egli gattolico, <ride> diceva che chi gioca con i gatti finisce di riffio di raffe per graffiarsi le mani, per cui eh, è inutile dire che magari dedicheremo la prossima puntata anche a questo tema. Grazie di essere stata con noi, Paola.
3: Grazie Antonino, grazie a tutti i ascoltatori. Buona settimana.
1: Grazie, di nuovo un abbraccio, ciao. Allora, riprendiamo la linea, il mio consueto appello per il plasma iperimmune, chiamate l'Avis, eh, il sangue in ospedale serve sempre, chiamate appunto l'Avis, chiedete di poter donare il sangue, anche se non avete avuto il Covid, se invece avete avuto il Covid un tampone positivo, un tampone negativo che testimoni eh, l'avvenuta guarigione dopodiché a quel punto fate estrarre appunto il plasma iperimmune, mi raccomando perché voi vi siete salvati la vita salverete ulteriori vite umane se vi trovate in quel di Mantova mi raccomando, ora vi diamo il numero di telefono se il computer non funziona a carbonella Eh, potete chiamare appunto (coughs) Potete chiamare eh, il numero messo a disposizione dall'ASST eh, Mantovana 0376 201409 lunedì-venerdì dalle 9 alle 12 oppure scrivete iperplasma chiocciola ASST Ancona Savona Savo- Ancona, Savona, Savona Torino mantova.t Vi ricordo 0376 201409. Chiamate e donate il sangue adesso abbiamo un pezzo musicale di un DJ molto noto signore e signori Klaus Davi ci fa ballare a tempo di indrangheta e dopo pausa procediamo
0: niños del parque.
3: Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore.
0: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando. RPL. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
1: La tua radio. Antonino, a te la linea. E rieccoci, siete di nuovo sulle Magiche Magiche Onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono sempre Antonino Danna, vi presento l'ospite del nostro Faccia a Faccia, avete sentito prima il brano di Tecno, peraltro mixato da lui con una notevole camicia, la voglio pure io se si trova della mia eh, taglia, signore e signori, ecco a voi Klaus Davi, 55 anni, svizzero di Biel naturalizzato Italiano, giornalista masmedeologo, buongiorno Buondì, una laurea Buongiorno. in filosofia alla statale di Milano, già collaboratore no, non è, al Corriere. Non è poi... Esatto,
5: assolutamente. Non ho non ho completato gli studi. Infatti, stiamo mandando le correzioni a Wikipedia,
1: quindi ah, bene. questo per
5: onestà intellettuale per chi ci ascolta. Va bene. E
1: ogni volta eh...
5: poi qualcuno la rimette, quindi, insomma, vabbè, comunque ci siamo vicini, dai.
1: E si vede che c'è qualcuno che vuole promuoverti filosofo, sì, evidentemente. Sì, filosofo, sì sì, 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 sì. Eccoci qua. Grazie. Io, insomma, volevo dire che dal 2014, oltre a collaborare con i giornali, con molti giornali prestigiosi, La Stampa, Il Corriere del Foglio, si occupa dell'andrangheta calabrese, creatura di osso, mastrosso e carcagnosso, i cavalieri spagnoli braccati dalla giustizia che, secondo la leggenda, avrebbero costituito questa organizzazione in Calabria. Io vi invito a seguirlo sul suo canale YouTube, Klaus Condicio. Tra l'altro, appena pubblicato con PM questo libro, si chiama I Killer dell'Andrangheta, dieci nomi per dieci storie d'omicidio, che in un caso addirittura l'hanno spinto a mettere una sorta di, tra virgolette, taglia Pur di incontrare una la rossa dell'onorata società e intervistarla. Intanto benvenuta a Zoom, Klaus, e grazie del tuo tempo. Buongiorno, grazie a voi dell'invito, molto piacere. Grazie, Klaus. Senti, 10 nomi per 10 killer. Prima di tutto, chi sono? E secondariamente, killer di indrangheta: si nasce o si diventa?
5: Eh, sono 10 persone, 10 percorsi come li vogliamo definire, biografie esistenziali, storie, c'è di tutto di più, e sono delle vite drammatiche per gli altri ovviamente, per i danni che hanno creato, il male che hanno fatto, questo deve essere assolutamente chiaro, le vi sempre pensare alle vittime, però io ho voluto fare affrontare un tema che se voi ci fate caso fate una ricerca sui killer, paradossalmente con migliaia di morti ammazzati di mafia non ci sono libri sui killer, perché è un tema molto delicato, perché comunque il fa paura, va a smuovere delle cose, eh, ci sono migliaia di eh, omicidi di mafia e lupare bianche irrisolti in Italia, negli anni, eh, negli anni. Quindi è eh, uno dei grandi misteri italiani è sicuramente questa, questa, il fatto che eh, tantissimi omicidi nelle terre di mafia eh, sono stati irrisolti, soprattutto gli, quelli delle faide, delle grandi faide, ma non solo. E attraverso il percorso di queste storie e eh, capire come una persona possa giungere a un progetto così totalizzante e negativamente totalizzante e, e, e arrivare al punto di uccidere anche 70 persone come il caso di uno di questi di Annunziato Raso detto Tito Raso, killer della eh, Gioia Tauro, della Cosca Molè eccetera e, e capire come si possa arrivare a una, una simile, quali sono i meccanismi e, e capire e, attraverso questi racconti cosa è mancato, cioè perché e, sono successe queste, queste cose qua. Allora, intanto i killer di indrangheta e di mafia non hanno nulla a che vedere con i killer americani, vorrei dire con i serial killer che vediamo nei film perché eh, il serial killer è sempre qualcuno che poi tendenzialmente è un uh, uh, affetto da patologie, affetto da problemi, da problematiche, mancanza uh, di lucidità, insomma c'è sempre un aspetto, spesso un aspetto patologico. Il killer di Indrangheta aderisce a un progetto, che è quello del codice d'onore, in maniera estrema, praticamente eh, eh, in maniera totalizzante, cioè la sua affiliazione non è solo una affiliazione formale, è una affiliazione totalizzante. Infatti, Tito Raso dice né, era un magistrato che ci racconta questa cosa: perché lui poi si è pentito quindi vive in una località segreta. Dice io già a già dieci anni ero per strada e l'unico mio punto di riferimento era Mommu Molè. Molè è il di capo mafia di Gioia Tao, era il mio tutto era tutto per me. Cioè per me entrare nell'onorata società rappresentava un salto sociale, mentre per noi rappresenta appunto fare le scuole, fare un mestiere, laurearsi, diplomarsi, specializzarsi nel loro caso entrare nell'onorata società. E, e, e da lì tutto il suo percorso criminale è incredibile. Quando scopre lui l'inganno dell'andrangheta della mafia, perché è importante questo, questo passaggio, quando viene arrestato la Cosca gli promette che lo avrebbe eh, salvato, insomma, l'avrebbe fatto uscire, lo avrebbe in qualche modo corrotto i giudici o corrotto la polizia, eccetera, lui scopre che non è così e si riscopre abbandonato dopo 70 omicidi. 60 omicidi. A quel punto eh, c'è questa adesione al progetto di, di pentimento, di collaborazione e perché capisce di essere stato mollato dall'andrangheta e, e si innesca questo, questa presa, presa di coscienza della realtà, questa è, è una cosa che non ci consola perché è una persona che ha ucciso 60 persone, cioè si è pure pentito, ha aiutato lo Stato però sono tante, no? è come Brusca, non è che abbiamo perdonato Brusca per quello che ha fatto, certo però è la stessa cosa, eh, però, eh, però eh, diciamo che capisce, a me interessava anche eh, far capire l'inganno dell'Andrangheta, cioè, l'Andrangheta alla fine ha anche una logica di classe, il, la, la, il cuore della famiglia si autotutela alla fine e, e la di, dinastia mafiosa, il killer viene mollato soprattutto se manovale, manovalanza anche di altissimo livello, poi che è tipico dell'Andrangheta. Questa è una storia che è veramente ha dei lati incredibili. Tra l'altro il magistrato ci racconta che lui si intenerisce quando sente il, il pianto di, del figlio del magistrato e allora interrompe l'interrogatorio perché vuole che il, il figlio il bambino non pianga più, capite? C'è cioè Uno che ha ucciso 70 persone si preoccupa del pianto del bambino, cioè cose di questo tipo. Poi c'è un'altra figura che, che è importante, secondo me Gennaro Pulice eh, di Lamezia, studia al liceo classico 60-60, eh, laurea in, in eh, diritto, specializzazione, insomma una persona di talento intellettuale notevolissimo. Gli si attribuiscono 10 omicidi, il primo a 15 anni, dove vendica, vendica un omicidio familiare, la credo che uccida l'assassino del padre, e quindi inizia tutto il suo percorso criminale, parallelamente studia, si laurea, eccetera. Poi va in Svizzera, apre società in Svizzera, apre società internazionali, soci svizzeri, e anche lui capisce a un certo punto che le cosche che aveva servito di Lamezia lo avrebbero mollato e si pente anche lui. Anche lì, ragazzi, c'è gente che eh, ha ha purtroppo un talento criminale eh, notevole eh, consegnata al crimine organizzato. Eh, eh, Tutti i percorsi di questo tipo, cioè lo strapotere dell'andrangheta è eh, criminale, mentale è molto vicino alla, alla, al mondo islamico come tipo di, di arruolamento c'è, c'è un progetto totalizzante veniamo al punto l'assenza dello Stato Cioè le agenzie dello Stato che sul territorio in qualche modo potrebbero rappresentare, non li voglio giustificare eh, con questo, sia chiaro, però è evidente che che in questi percorsi esistenziali estremi qualcosa è mancato dal punto di vista della della presenza dello Stato. Poi io lo so perché in questi territori ci vado puntualmente e quindi sono fatto un sacco di servizi, quindi che lo Stato non c'è è è acclarato.
1: tu stesso diciamo che... lo hai detto in, eh, a, parlando a Radio Berna e la notizia è stata ripresa da reggino.it in cinque anni di attività sul campo in Calabria lo Stato italiano non solo non ti ha mai dato né assistenza né protezione ma anzi ti sei ritrovato ad avere delle querele per violazione di domicilio niente sì, di meno madonna, per aver aperto il cancello della villa di un boss
5: Processi avrò quindi no, no, questo è veramente il diritto italiano è molto... Su, su, sui giornalisti, secondo me, non c'è non, non, la querella temeraria, non siamo mai venuti a una, a una soluzione, cioè alla fine eh, la politica non ci vuole aiutare da questo punto di vista. E, mh, quindi la, la, la questione della, di que, questi percorsi esistenziali. Eh, diciamo, dicevo, il ruolo dello Stato, l'assenza dello Stato, c'è anche la persona che, che aderisce il carabiniere, un carabiniere in servizio, la storia di un carabiniere in servizio, il quale intrattiene rapporti all'inizio con la Sacra Corona Unita pugliese, lui è pugliese, e poi perfeziona i rapporti con l'andrangheta e diventa a tutti gli effetti, sembra incredibile, un killer dell'andrangheta, cioè lui tipo dalle 6 del mattino alle 2 del pomeriggio faceva il carabiniere e poi andava in giro per Siderno, per la Locchide a uccidere per conto di una cosca di draghi, c'è anche questo. A un certo punto questo Donato Giordano eh, lo racconto, lui eh, ovviamente eh, racconto tramite interviste, tramite testimonianze, a un certo punto lui eh, addirittura aderisce in modo talmente totalizzante al progetto dell'Andrangheta che vuole farsi affiliare formalmente, solo che il capo Cosca gli dice tu non ti posso affiliare, tu sei un carabiniere, sei un carabiniere, è un simuro, non ti posso affiliare e lui poi è morto in circostanze misteriose, è stato ha trovato il suo cadavere senza testa, ovviamente tutto nell'andrangheta ha un significato, quindi il fatto che non ci sia stata la testa probabilmente è un messaggio che si vuole trasmettere a qualcuno, Insomma, qualcuno dice che fosse anche un infiltrato dei servizi eh, segreti e che in realtà si è, fatto sparire, si è stato infiltrato nell'andrangheta e poi sia stato fatto sparire, c'è anche questa tesi, ma questa è mai dimostrata. Comunque per dire, cioè, quanto il malaffare penetra anche nello Stato, penetra anche eh, nella, nelle forze dell'ordine. Quindi è un, un libro un po' diverso. Eh, diciamo sulla su, su, mafia. Beh, c- cerco un attimo di percorrere dall'interno. Non so, non so se mi sono spiegato.
1: Esatto, infatti, tra l'altro, una delle cose interessanti di questo di questo libro, e più in generale della tua attività in tema di indrangheta. e e vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che molto spesso si dice mafia anche quando si parla indrangheta. in realtà l'Andrangheta è una struttura ancora più misteriosa della mafia, ha una eh, non struttura perché in realtà non è verticistica come era la mafia con la cupola, col capo dei capi e così via e soprattutto come ha detto di essa, un suo affiliato dice che l'andrangheta è come la faccia oscura della luna, tutti sanno che c'è ma nessuno l'ha mai vista. Quindi dovete anche diciamo, entrare nel, nel mood, per usare questa espressione un po' stupidina, un po' anglicizzante, per capire come, la mafia, eh, come l'andrangheta arriva a permeare addirittura il eh, tessuto della società. Ora, Klaus ci ha raccontato queste figure, tra l'altro figure che nel, nell'immagine e nello stile dranghettista modello generalmente sono anche molto eh, gentili, educate, rispettose, religiose. E... Io ricordo un amico giudice a Reggio Calabria che faceva, teneva i processi contro gli indranghetisti. Dice: Ma hai incontrato persone? più Corrette, educate e gentili di questi che alzano la mano, dicono: Signor giudice, per favore posso parlare, e poi però sono in grado di fare 60-70 omicidi. E, tra, e però, stranamente, anche questa struttura così apparentemente corazzata e chiusa sta subendo delle evoluzioni o involuzioni dal loro punto di vista, perché qui ora non facciamo omofobia un chilo, dal loro punto di vista. Chiaramente non potrebbe esistere un picciotto di indrangheta che sia omosessuale, non potrebbe esistere una, eh, una lesbica all'interno di un'organizzazione del genere. E invece queste cose accadono e diventano addirittura tabù, vero, Klaus?
5: Sì, diciamo, quello è stato un po' un mio pallino. No? Allora, intanto vorrei per chi ci ascolta, e per voi naturalmente anche, precisare. Eh, diciamo, io sono andato in Calabria con l'intento, sono andato in una regione che, eh, di cui, della quale mi sono innamorato, ho preso casa, ci vado in vacanza, quindi insomma eh, c'è un rapporto molto forte col sud ovviamente anche con la Sicilia e con la Puglia però poi con la Calabria si è creato un rapporto speciale quindi eh, però io le ho volute conoscere queste famiglie, con alcune ci sono riuscito, con altre no perché sono chiuse sono ermetiche, cioè, quindi non ho una conoscenza giudiziaria cioè non sono un cronista giudiziario ho proprio conosciuto molte delle famiglie, ho conosciuto intervistato magari il capo mafia sono diventato amico dei figli Può sembrare strano questa cosa qui, ma non necessariamente la, c'è una filiera criminale, cioè non necessariamente il capo mafia delega poi al figlio eh, e il figlio diventa capo, bisogna capire se ha le caratteristiche per diventare capo, capo mafia. Quindi conosco abbastanza bene numerose famiglie di indrangheta personalmente. Detto questo, il discorso dell'omosessualità è stato sempre un mio pallino, perché? Perché è un tabù. Eh, proprio perché era un non detto, un tabù, una cosa che. Eh, la, allora, la reputazione criminale è, è anche composta dalla reputazione sessuale, dal, dal prestigio sessuale. Don Paolo De Stefano, capo di Archi, quindi capo dell'andrangheta di eh, Reggio Calabria, uno dei più importanti mafiosi della storia dell'andrangheta e della mafia. Aveva tante donne, tra cui una a Milano dove ha fatto dei figli anche a Milano, quindi la reputazione virile, eh, intesa in senso classico, eh, è parte integrante della reputazione criminale, anche se alcune regole dell'andrangheta dicono che non si deve tradire la moglie, vabbè ma queste sono tutte le, le cose che loro uh, si inventano e poi sono i primi a, a trasgredire, soprattutto le nuove generazioni, ma non sono. Proprio perché era così, questo tabù l'ho voluto analizzare e, e io ho trovato all'interno delle famiglie tantissime persone che poi, tantissime, diversi episodi, tre o quattro episodi, di ragazzi che poi mi hanno detto sì, ma io sono, oh, sono omosessuale, emosessuale, ho avuto delle esperienze di questo tipo, cioè conoscendo poi in realtà questo tabù viene gestito a secondo anche dell'importanza della persona, se, se il figlio del capomafia è gay non viene ucciso, viene tollerato, non fa il capomafia, il vice capomafia, ma viene tollerato, se invece il gay è, 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 un, è un killer perché ci sono, eh, allora dipende, se, se, se lo tiene nascosto non ne frega niente a nessuno, ne parlano tutti ma non ne frega nessuno, se va a convivere con un'altra persona allora potrebbe rischiare, non, quindi c'è una gran, in realtà l'Andrangheta è una società militare, come tutte le società militari l'omosessualità è sempre dietro l'angolo, ma viene negata, viene rimossa e io ho voluto un po' su, da questo punto di vista, eh, sono stato il primo a, a, a sollevare la questione e… e, e. E, e poi anche Gratteri nel penultimo libro ha fatto un capitolo che tra l'altro ho curato io in cui affronta anche lui questa argomentazione. è rilevante perché prima l'omosessualità costituiva una fonte di eliminazione
1: fisica parliamo di eh, infatti di tu hai fatto dedicare una via a una vittima omosessuale di indrangheta. come no? Lui uccisa nel 1980 chi era?
5: Diri- eh, Ferdinando Caristano, un uomo di moda un uomo che aveva dei negozi a Gioia Tauro eccetera e lui aveva un triangolo sembra incredibile a Gioia Tauro negli anni 90 un triangolo all'arenato zero lui aveva una relazione con con una ragazza con la sorella di un boss e aveva una contemporanea, una specie di relazione anche con il fratello di questo boss quindi c'era tutta una storia di promiscuità eccetera alla fine lui decide, con questa ragazza decidono di sposarsi, sembra quasi un romanzo francese, no? raccontato così, eccetera. solo che parliamo di mafia, parliamo di calabria, e, e lui non è stato ucciso perché, in quanto omosessuale, questo, siamo negli anni 90, eh, attenzione, lui è stato ucciso perché avevano deciso di sposarsi con la... Uh, la sorella del boss, a quel punto la, il clan ha detto no è troppo, questo è troppo, facciamolo fuori, non so se è chiaro, quindi anche il discorso dell'omosessualità varia a seconda del, 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 eh, dell'utilità, adesso è molto più tollerata, se non è troppo esibita viene tollerata nel, nella, nella cosca, viene anche tollerata perché… Mh, perché il, l'offensiva dello Stato è molto forte e prima di privarti di un killer bravo, di un bravo, che, un bravo che ne so, uno che ti fa bene le truffe, uno che ti fa bene le estorsioni, anche se sei gay ci pensi di, prima di privartene, no? perché adesso lo Stato sta, sta, insomma, sta incalzando, ecco, quindi non è, eh, ci pensano prima di allontanare una persona.
1: Senti Klaus, ehm, tu hai, per raggiungere uno di questi dieci eh, personaggi, diciamo così, hai addirittura messo una sorta di, tra virgolette, taglio alla Una crociera. Sì. Ci racconti com'è andata con Dommico? Amico ah, Paviglianiti, Dommico Paviglianiti è, è un killer che operava
5: qui nel nord, molto a Milano, molto legato alle, ai clan di Milano. E ha ucciso t- tantissime persone fa parte di quelli che ha ammazzato forse 20-30 persone e non sono, neanche uno l'hanno beccato di, di quelli che, de, degli omicidi hanno, sono risaliti poi alla, alla vera filiera per un, è stato catturato in Spagna per farla breve a quei tempi negli anni 90 mi sembra in Spagna proibiva eh, la, la Spagna ha detto all'Italia ve lo diamo solo se non, lo fa, non gli fate scontare l'ergastolo, perché in Spagna non esisteva allora l'ergastolo nell'accordo tra i due paesi quindi loro l'hanno mandato e estradato in Italia ma lui ha fatto i suoi 20 25 anni, adesso non ricordo e poi l'hanno, l'hanno liberato c'è stato un po' di trambusto a livello giornalistico tipico nostro italiano e poi lui è sparito nel nulla quindi Mico è tornato è libero, è tornato sul mercato perché non so dubito che, che faccia beneficenza come Fedez per capirci e quindi io eh, siccome lo un po' lo ne seguo diversi di chi le molinetti paviglianiti eccetera eccetera eh, ho lanciato in televisione a Rai 2 lì, questa taglia che non è una taglia ho detto chi, chiunque mi porti da lui gli offro, una crociera, gli offro una crociera il problema è che lui pare che non sia più in Italia allora i genitori sono non lontano da Milano eh, eh, però sembra che lui abbia già abbandonato l'Italia perché ha paura, no? ha paura che certo. eh, cambi qualcosa, nella, magari nella legislazione possono essere mille cose. E, e secondo me se n'è andato già tipo in Spagna piuttosto che chissà dove, o in Sud America, in qualche paese. dove… Quindi ho lanciato questa. questa questa cosa qui, questa taglia, ma è stato anche un modo per
1: ricordare che questo è libero (ride) e
5: agisce, quindi non è che…
1: Insomma ancora ancora il premio non è stato riscosso, senti secondo te quale sarà la fine dell'Andrangheta, cioè eh, verranno queste nuove generazioni ci sarà questa spettacolarizzazione tipo Gomorra che porterà quindi all'irruzione dello Stato tra sti giovani andranghetisti molto esibizionisti del loro potere e della loro forza, oppure che cosa accadrà, magari diventerà un andrangheta stragista, anche se ci credo poco, perché eh, la mafia ci ha, ci ha provato e ha visto la reazione dello Stato, eh, magari tenterà un assalto frontale contro lo Stato e lo Stato a quel punto militarizzerà la Calabria, come io ricordo quasi 30 anni fa venne militarizzata la Sicilia con l'operazione Vespri Siciliani con
5: oh, uno no, Vespri Siciliani allora onestamente sta attraversando a mio parere le famiglie, alcune famiglie importanti una fase difficile parlo delle famiglie De Stefano parlo di alcune famiglie importanti perché eh, perché lo Stato ha, le ha oggettivamente decapitate e quindi la stessa famiglia Piromalli a, diciamo, a livelli di vertice stanno decapitando, è ovvio che poi rimangono i cani sciolti, rimangono gli operativi, eccetera. Insomma, lo Stato secondo me sta, sta dando delle, delle botte non da poco. Non credo, eh, non, allora, sull'evoluzione, la camorizzazione dell'andrangheta è già in atto sui più giovani. Cioè già i, più, i ragazzi più giovani tendevano un po' a esibirsi, a essere un po' più con le ragazze, con i cocktail social, molto social eccetera, questo un po', un po' già c'era e molti per questi sono già stati arrestati, anche proprio le nuove leve, i nuovi, il Domenico Tegano per esempio e tanti altri e quindi da questo punto di vista diciamo che la cammorizzazione per un pezzo di indrangheta, soprattutto quella regina. Eh, ma non solo anche nel Piemonte eccetera è in atto e, e quindi sta attraversando una fase di, di evoluzione ma anche di crisi io penso che l'andrangheta si evolverà eh, si svilupperà negli affari ulteriormente hanno molti interlocutori nello Stato eh, non ce lo dimentichiamo perché Comunque molti nello Stato fanno riferimento, la massomafia fa riferimento all'Andrangheta, quindi da questo punto di vista l'Andrangheta farà un'evoluzione borghese, Però la la militare rimarrà sempre, rimarrà sempre eh, operativa, soprattutto per controllare alcuni territori. Però sì, è in forte evoluzione. Non so cosa diventerà, forse diventerà un po' più, un po' meno, meno, consentitemi, religiosa, tra virgolette, meno San Luca e più, più laica, più laica. Più, terrat- più legata proprio al business eh, stretto. L'aspetto delle regole dell'andrangheta, insomma, sta, l'andrangheta ortodossa la vedo, la vedo uh, in una fase di, di cambiamento, non, mm. è in evoluzione. Non vi, vi saprei dire cosa, 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 cosa potrà succedere. C'è comunque tutto il pezzo attivo poi nelle, nello Stato, nelle istituzioni, che non sono dranghantisti, possono essere magistrati anche forze dell'ordine, funzionari, eh, colletti bianchi, gente pagata, gente che ha ricevuto favori, che agisce comunque per conto dell'andrangheta e che non è formalmente dell'andrangheta, questo non c'è. Quando tu poi hai miliardi del narcotraffico, puoi corrompere chiunque.
1: Certo, certo. Klaus, grazie di essere stato grazie con noi voi. oggi. Grazie a Torna voi. Torna presto.
5: A presto, e grazie per l'opportunità. E allora, ricordo: i, I killer, eh, killer dell'Andrangheta Persona. In tutte le edicole e tutte le piattaforme. Eh, scusate, in tutte le librerie e in tutte le
1: piattaforme. ok? Grazie, grazie ancora. Grazie, buona, giornata. Grazie. buona giornata. E adesso Nino Rota, tema d'amore del padrino 1972.
0: Stai ascoltando
1: RPL,
0: la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio. Bella questa auto nuova. Chi ha parlato? No, scherzo, lo so chi ha
7: parlato. Sono mesi che cerco di conoscerti e adesso so tutto di te.
6: Sei la digital radio, quella del suono
4: perfetto.
6: E finalmente sei insieme a me, in auto, in casa, ovunque. Wow!
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Giulio Cainarca e voglio darvi un messaggio molto bello. Si chiude un 2020 ottimo per la nostra radio. Gli ascolti sono cresciuti, la programmazione è cambiata ed è anche stata evidentemente molto apprezzata. Eh, sulla web tv del nostro sito, radiorpl.it, sulle applicazioni, su Facebook, su YouTube, i nostri ascolti sono molto cresciuti. Vi do solo qualche dato. 2020 sul 2019. Tra settembre e dicembre 2020... Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
1: Prima di ridare la linea ad Antonino, volevo ricordare il nostro numero 0266203529. Antonino, abbiamo già un ascoltatore. Esatto, eccellente Federico, hai fatto bene perché se no l'avrei dato io, le linee sono aperte. Pronto, chi è là?
7: Buongiorno Tonino, sono Massimiliano. Scusami un secondo ma ma sono raggelato e incazzatissimo Mm. dalle telefonate che sono arrivate questa mattina nella trasmissione di prima quando c'era Cambi. Allora io invito tanta gente di Forza Italia o delle signore brianzole innamorate di Berlusconi non dicano le balle quando telefono a Radio Padania, perché o dicono balle o sono ignoranti e stupide, perché se uno mi viene a dire io voto per Salvini, ma Salvini non lo ritengo uh, all'altezza di fare il premier o di fare un uomo di Stato, i casi sono due, o racconti balle o se no non puoi andare a votare Lega per, per Salvini premier, no, ti pare? Eh? Perché, perché è una contraddizione unica. Al di là di questo, poi, volevo chiedere al signor Giorgetti che lui una volta per tutte dica esattamente cosa è passato nel colloquio Salvini-Giorgetti-Mattarella quando Salvini è andato a proporre a Mattarella di sciogliere il governo e di di andare alle Camere. Di questo mistero non si è saputo mai nulla perché di sicuro qualche promessa gli sarà stata fatta a Salvini e Giorgetti era presente la promessa che io penso sia stata fatta è stata quella di dire va bene vi mando alle elezioni poi invece è saltato tutto allora Giorgetti invece di continuare a dire che vuole Draghi come presidente insomma, praticamente di fare il vecchio democristiano no? sappia che i voti li porta la Lega e la Meloni per cui una forza grande di voti e noi non li regaliamo a nessuno se noi portiamo i voti pretendiamo di andare a guidare questo paese o oh no ti saluto
1: grazie grazie allora andiamo avanti dunque vi stavo dicendo eh, il nostro il nostro Klaus ci ha parlato di un problema abbastanza scottante di un tema appunto come quello dell'andrangheta che come potete immaginare eh, continua a prosperare e continua ad avere il suo ruolo e il suo spazio eh, nel nostro paese malgrado il covid e malgrado le condizioni in cui noi ci troviamo. Tra l'altro io avevo aperto la trasmissione così ironizzando e mandando in onda onda brotherly love degli Oliver Onions pari e dispari perché sapete che sulla eh, copertina sul manifesto del, del film c'è cioè, eh, ci sono i dadi ecco, Klaus Davi ha raccontato che cinque anni fa lo ha raccontato ad Antenna Sud precisamente, Cinque anni fa eh, la notizia è tratta dallo Urban Post Cinque anni fa sono stato a Reggio Calabria per realizzare un servizio per la RAI non conoscevo nessuno in città per me era tutto nuovo non sapevo molto di questo argomento insomma lui ha conosciuto questo tipo sui 40 anni di poche parole che diceva di lavorare per le forze dell'ordine ci incontravamo sempre in alberghi sperduti della piana di Gioia Tauro anche dell'asilo una notte ho notato che sulla sua mano sinistra tra pollice e indice c'era un tatuaggio una sorta di cubo delimitato da cinque puntini uno al centro e qua tra i lati incuriosito gli ho domandato cosa fosse mi spiegò che era un portafortuna una metafora dei dadi la cosa finì lì e l'ho persa di vista in realtà quando poi è venuto fuori che c'era stato un arresto in Drangheta lui aveva visto sugli arrestati questo segno del, del cubo, Fece delle ricerche e scoprì dopo tanti anni il significato dei cinque punti disegnati nella sua mano non si trattava di un dado ma un vero e proprio simbolo che i detenuti si fanno tatuare quando sono in carcere i quattro punti esterni sono le mura della cella e il punto centrale rappresenta la persona che è rinchiusa al suo interno. Abbiamo altre due telefonate. Pronto chi è là? Sono
6: Franco da Bergamo di sotto.
1: Buongiorno. Voglio in casa
6: mia le scorie nucleari da tutto il mondo perché noi berga e bergamaschi sappiamo trasformare anche la cacca in oro. Sopra Novazza, sopra Valgoglio, sopra Bergamo, la caverna di Alibaba è riparata dalle Radiazione in entrata e in uscita e può custodire le scorie nucleari da tutto il mondo e dopo noi con i robot, con i saliscendi possiamo portarle in pianura e con la fusione fredda trasformare tutti gli isotopi radioattivi in isotopi stabili non più nocivi e utilizzare gli isotopi radioattivi utilizzati Nel miglior dei modi.
1: Va bene, grazie. Eh, Andiamo avanti, seconda telefonata. Pronto chi è là?
2: Pronto, buongiorno, sono Giusy Di Varese.
1: Buongiorno. Eh, Io
2: vorrei parlarle di Draghi. Dunque, Draghi e CL, Comunione Liberazione. All'ultimo meeting di Rimini di fine agosto. Eh, Draghi è stato invitato come persona, persona invitato d'onore senza però che ci fosse né Mattarella né eh, il Presidente del Consiglio Conti e abbiamo sentito alcune parole che ha detto più o meno come quelle che ha detto l'altra volta cioè basta assistenzialismo qui bisogna lavorare per fare eh, per ricostruire, per dare lavoro eccetera eccetera però mi è, so, è venuta la mosca al naso perché ha parlato solo con quelli di Comunione Rivelazione Liberazione e eh, Compagnia delle Opere che nel nostro panorama politico qui non si sentono in Italia, non, non si evidenziano, e, non lo so, io siccome ho diverse conoscenze, e allora glielo ha scritto, ho detto ma se c'è Gattacicova, punto di domanda, lei cosa ne pensa?
1: Ma io penso che Draghi parla con chi vuole, certamente il fatto che egli sia stato in una kermesse come quella di Comunione e Liberazione lascia intendere che egli sia una personalità molto importante, una cosiddetta riserva della Repubblica e che il suo ruolo, molto probabilmente, se davvero il governo dovesse cadere, potrebbe tranquillamente essere quello eh, di premier a capo di un governo tecnico e l'anno prossimo, dopo Mattarella, prenderne il posto al Quirinale. Credo che eh, le cose siano abbastanza abbastanza chiare. Poi eh, di personaggi presidenziali o presidenziabili sa in questo paese siamo 60 milioni di allenatori della nazionale di calcio e ci sono personaggi più o meno noti al pubblico che potrebbero eh, che coltivano segretamente delle aspirazioni presidenziali io credo per esempio che una uno di questi personaggi estremamente interessato al Quirinale sia l'attuale Presidente del Senato per esempio Elisabetta Alberti Casellati, io credo che eh, segretamente nel suo cuore coltivi la speranza di arrivare sul colle più alto della Repubblica, perché no? Sarebbe anche un'interessante prima volta avere una Presidentessa eh, della Repubblica gli Stati Uniti non ci sono arrivati ci potremmo arrivare noi eh, per primi, perché no? Però, al di là di questo, io vedo una, fi- una figura come Draghi, come una figura che in un momento come questo probabilmente ci darebbe anche un po' più di peso all'interno dell'Europa, specialmente rispetto alle sangue Conte. Comunque, adesso mh, direi che il nostro spazio sia esaurito e passiamo a collegarci con l'edicola 206 in quel di via Piero Bonna Padova con Padova Colling.
7: Padova Colling con Ettore Toniato e Ledicola 206.
8: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Eccellenza Reverendissima e Monsignore, buongiorno. Buongiorno,
8: stamattina <ride> ho, ho avuto il piacere di andare in banca nel, per la prima volta dopo il covid, avrei evitato molto volentieri questa incombenza però Giusto. diciamo c'era una fila, fila chilometrica, comunque dai insomma si va avanti, tanti anziani che non capiscono come usare il banco ma te voluto, e chiedono chiaramente consulenza alle persone dietro che ci capiscono ancora meno Eh, tante eh, si accede solo tramite appuntamento, come per richiedere appuntamento non si capisce visto che non rispondono al telefono, insomma non dico che è una banca in particolare, ma penso tutte le banche così a quanto ho capito.
1: Sì, e questo con buona pace della predica non vi assembrate?
8: Sì, non vi assembrate, soprattutto in questi giorni scadenza di pagamento Imo, è impossibile accedere alle poste, previa coda di chiaramente tutti assembrati a, a imbuto, imbuto, imbuto rovescio diciamo
1: sì abbastanza, abbastanza ma queste sono le solite le solite scelte le solite scene che vengono fatte in ogni modo io sono veramente senza parole e resto veramente esterrefatto quando leggo queste cose un'altra cosa diciamo così è questa che eh, eh, cioè qui prima ti dicono apriamo, la gente si precipita in massa, si assembra ovunque, perché giustamente abbiamo aperto, poi però eh ma i contagi risalgono, moriremo tutti, quindi chiudiamo. Chiudiamo di nuovo. E siamo Le di f- nuovo da capo.
8: La gente che poi è magari mentalmente in una condizione difficile, per esempio ha perso il lavoro, si butta sotto il treno. Qui a Padova abbiamo avuto, credo, primi, ormai il, primi nei contagi e anche prima in questa casistica. Abbiamo avuto il primo suicidio Covid, sta, ieri purtroppo. Un barista uh, si è buttato sotto il treno. Ecco questo è il dettaglio: invece di pensare, qualcuno mi ha chiesto, ma in, invece di pensare a cashback non potevano dire che una parte degli acquisti le dirottavano su un fondo per prevenire i suicidi tra gli imprenditori, tra le, la gente che sarà, sarà senza lavoro una volta che finirà l'obbligo di non licenziare? E, è un po', un po', secondo me, manca un po' welfare in questo, in questo frangente, ecco.
1: sì, esatto. E comunque, un in ogni c'era. caso. Lungimiranza, diciamo esatto. In ogni caso, io comincio a pensare, comincio a pensarla come Pasolini quando diceva che ci voleva il processo sui democristiani, quando diceva che Andreotti, Moro, Fanfani e quant'altri dovrebbero essere eh, portati davanti a un tribunale. e Qui vi accusati di tutta una quantità infinita di reati, distruzione di paesaggistica e morale dell'Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Il mio non è un processo penale, per carità, come non lo voleva nemmeno eh, Pierpaolo Pasolini. Eh, Io vorrei soltanto che davanti al Tribunale della Storia questo Paese si guardasse in faccia e si riconoscesse e soprattutto si guardassero in faccia quelli che comandano al momento attuale e che hanno preso delle scelte strategiche che io trovo quantomeno discutibili scelte che non hanno portato a niente se non a 60.000 morti. Per questo io dico, dopo eh, questa pandemia ci vorrà, chiamate la commissione d'inchiesta, chiamatelo tribunale morale, chiamatelo come volete, però noi dobbiamo sapere in che cosa abbiamo sbagliato e che cosa abbiamo imparato da questa vicenda per non rifare più gli errori. Perché a me dell'idea di vivere in un'Europa verde e resiliente come vuole la signora von der Leyen, non me ne frega niente se poi i medici che mi devono curare o gli ospedalieri che mi mettono le mani addosso addossano solo tre paia di guanti sterili. Sì.
8: Precisamente sì, i problemi sono altri infatti, secondo me, e, e che almeno davanti a un tribunale, come anche forse Pasolini diceva tra le righe, c'è un contraddittorio, c'è una discussione, c'è, ci sono delle prove, ormai si accetta senza contraddittorio quindi è un po' quello che manca come dicevo ieri un po' la lettura critica delle, dell'informazione e anche delle, delle direttive Insomma, adesso esatto. se fate questo cashback un esperimento però l'esperimento adesso sembra che non sia neanche finanziato perché già ieri si parlava che eh, se tutti 8 milioni di persone chiedono il cashback invece di 150 euro ce ne sono solamente 63 di cui probabilmente 10 sono di spese bancarie Adesso va detto, eh, se fate un esperimento, fatelo con i sacri crismi.
1: Ma sì, Ottimo. ma questa è la politica degli annunci. Eh, Ettore, ma tu ti sei dimenticato che noi in questa primavera abbiamo aspettato a notte fonda conferenze stampe e annunci su Facebook per sapere chiudiamo o non chiudiamo, lockdown totale oppure no? Cioè, ma eh, voi vi rendete conto in che paese viviamo? Vi rendete conto che fino all'altro giorno gli imprenditori e gli artigiani manco sapevano che cosa dovessero versare perché ancora non avevano deciso nulla a luna e notte, ma di che cosa stiamo parlando? No, infatti,
8: Il giorno del lockdown, che la conferenza stampa tra l'altro era anche in ritardo, eh, che il giorno dopo sarei dovuto recarmi al lavoro chiaramente alle 6, quindi non sapevo se potevo andare, se le edicole eh. sarebbero state aperte, chiuse, e io ho una partita IVA dopo alle 23, è già in pigiama solitamente scoffanato certo. sul pigiano, insomma, che sta anche da, già digerendo da un paio d'ore. Eh, se la c- cala e il giorno dopo non è che ti svegli con di, proprio di buon umore, diciamo, senza sapere come organizzare la tua giornata. O anche penso a qualcuno che magari deve fare un cantiere, quindi deve partire ancora prima alle 4. Non sa se chiamare le maestranze, se per le lascerà a casa c'è gente che ha le famiglie, anche. I bambini potranno andare a scuola, cioè, è un po' un di disorganizzazione, quantomeno, diciamo, è poco rispetto, anche secondo me.
1: Esatto, esattamente e poco rispetto anche un certo dilettantismo perché secondo me tra le immagini che resteranno tra 50 anni proviamo a immaginare l'anno 2070 nel 2070 quando si ricorderà quello che è successo nel 2020 le immagini secondo me saranno due quelle che verranno mostrate la prima la fila dei camion in uscita da Bergamo perché quella resterà come le corazzate in fiamme a Pearl Harbor per una generazione di americani noi... Se... Padova, poi, tra l'altro molti sono
8: stati sepolti a Padova quindi la carovana è, arriva... la carovana è arrivata fino qua sembrava di essere tornati i promessi sposi del Manzoni eh.
1: ecco, prima immagine la seconda immagine sarà tutta quella scena degna veramente del finale di Titanic con la gente a Porta Garibaldi alla stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi che in massa con i trolley appresso correva a prendere l'ultimo treno notte diretto nel meridione d'Italia. Queste
8: mancava non su- che suonava però. Sì, mancava
1: solo l'orchestrina, così alla fine dice signori è stato un onore beh, suonare con voi stasera. E poi il treno poteva partire. Queste sono state le immagini che credo resteranno di questa vicenda e della gestione ahimè che il pubblico potere ha fatto dei poteri che erano in sua mano. Ed è inutile che ci vengano a dire, beh tu al posto posto suo che cosa avresti fatto. Ci avrei ragionato sopra, né più né meno, perché molto spesso si è trattato di mancanza di coordinazione. E mancanza di coordinamento tra le varie entità che avevano, ovviamente, questo non è competenza mia, questa non è responsabilità mia, Etcetera, eccetera 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 Ma
8: quello che ho potuto vedere la colpa maggiore non gliela do a febbraio io gliela do che adesso siamo ancora impreparati, non esatto. è possibile da febbraio 2019 da febbraio scusa 2020 è passata tutta l'estate e io mi sono ammalato eh, un mese fa è, sono fuori ormai da, da 20 giorni anzi scusi, il 25 di ottobre il 25 di ottobre ancora mancava un protocollo cioè,
1: scusate non, non prendetemi per il culo, scusate il francesismo Esatto, esattamente. Quindi la tua storia mi sembra abbastanza evidente. Poi abbiamo da parlato io. di idrossiclorochina, di plasma, di, altre, di cure scientifiche, non di cose inventate che funzionavano e sono state accantonate. Adesso ci raccontano che ci dovremo vaccinare tutti a partire da sottonatale e vediamo come va a finire. Io so soltanto eh, che stiamo
8: va... C'è un'emergenza in Veneto, perché ho parlato con un, un operatore sociosanitario sanitario che è mio cliente stamattina, che effettivamente sta mancando il plasma. Per favore, se c'è qualcuno in, li, in linea in ascolto che sa di aver passato il coronavirus, prenda appuntamento con l'ospedale dei Colli, perché chiaramente hanno bisogno di plasma. Io sono già prenotato il 23, se vogliamo organizzare un sit-in lì davanti e andiamo tutti il 23 in massa, cerchiamo di donare il plasma, ecco.
1: Ecco, meglio ancora, venerdì fai così, venerdì dai il numero di telefono dell'ospedale per prendere appuntamento, eh, per favore. Prendi, Prendi il numero così che così un... lo diamo.
8: Ho quello dei tre ospedali, ci sono tre numeri diversi, uno è l'ospedale di Schiavonia, che è l'ospedale Covid per eccellenza, uno è l'ospedale dei Colli di Padova, che è un ospedale chiuso dell'Ottocento, bellissimo, e poi comunque ci sono anche i centri Avis, insomma, trasfusionali, quindi... Eh, se uno con internet può leggermente vedere dove si può donare il plasma, altrimenti do io tutti i recapiti
1: venerdì inter- esatto. e alzate la cornetta perché vi informate andate a dare il sangue, andate a dare il plasma e salvate vite umane Ettore, noi abbiamo finito per oggi noi ci risentiamo venerdì, d'accordo? Grazie
8: a te. buona giornata Grazie, un
1: abbraccio, ciao Ciao, 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 Grazie, ciao. ciao. E allora, noi riprendiamo la linea, terminiamo qui la nostra puntata, domani è giovedì, avremo con noi Gemma Gaetani, la ragazza di campagna, sarà la puntata che sapete è ristretta, perché il giovedì duriamo mezz'ora di meno, poi dopo c'è il grande Fabrizio Graffione con la Lega Liguria, che dire di più, io vi ringrazio di avermi ascoltato, ci sentiamo domani, 10.35 trattabili, magiche, magiche, magiche onde di RPL. La canzone d'amore con cui ci salutiamo è di The King, il mitico Elvis Presley, Can't Help Falling In Love With You, del 1961. Grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi lascio nelle mani dell'incantevole Carola Rossi, vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
9: Yeah.